0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 14. Juni 2019. Lattemann und Geiger wächst auch durch Zukauf. Der Gebäudetechniker übernimmt eine Firma aus München. Ulm. Der schwäbische Gebäudetechniker Lattemann und Geiger hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um fast 11 Prozent auf mehr als 300 Millionen Euro gesteigert. Der Spezialist für Facility Management beschäftigt mittlerweile mehr als 13.500 Mitarbeiter und hat sich weiteres Wachstum vorgenommen. Dieses kommt auch aus Zukäufen. Erst zum Jahreswechsel hatte Lattemann und Geiger 50 Prozent der Anteile am Münchner Gebäudetechniker J&K übernommen. Das Unternehmen erlöst mit seinen rund 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 6 Millionen Euro und hat vor allem Kunden in den Großräumen München und Frankfurt. Der bisherige Alleininhaber Dieter Jendritschik bleibt an Bord. 2019 sind weitere strategische Zukäufe geplant, sagt Thomas Braun, Geschäftsführer bei Lattemann und Geiger. Aktuell hat die Unternehmensgruppe rund 40 Standorte in ganz Deutschland. Besonders stark ist die Gruppe in Süddeutschland aufgestellt. Marpal will neue Trends setzen. Der Werkzeugbauer aus Ahlen hofft auf mehr Geschäfte mit elektrischen Autos. Der Umsatz steigt. Ahlen, der Werkzeugbauer aus Ahlen will im laufenden Jahr deutlich stärker in die Digitalisierung und das Geschäft mit elektrischen Autos investieren. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Wir wollen unsere führende Stellung bei der Bearbeitung von Komponenten für elektrische Fahrzeuge weiter ausbauen, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Jochen Kress. 2018 hat MAPAL seinen Umsatz um knapp 5 Prozent auf 640 Millionen Euro gesteigert. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben 5.500 Mitarbeiter, davon 3.600 in Deutschland. Neben der Erweiterung der Fabrik in Altenstadt gibt es auch im Ausland zuletzt einige Baustellen. In Vietnam hat MAPAL sich an einem Joint Venture beteiligt und an einer zweiten Firma die Mehrheit übernommen. Das neue Werk in Mexiko wurde erst im Februar eröffnet. Auch die Fabrik um us bundesstaat South Carolina ist vergrößert worden. Hohe Quote bei SAG-Insolvenz. Die Gläubiger erhalten wohl die Hälfte ihres Geldes, Anleger bekommen deutlich weniger. Freiburg. Die Gläubiger der gescheiterten Solarstrom AG, SAG, dürfen hoffen, zumindest einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen. »Wie die Badische Zeitung berichtet, stehe eine Insolvenzquote von 50 Prozent im Raum. Das bedeutet, dass die Gläubiger die Hälfte des Geldes bekommen, das die SAG ihr schuldet. Dies ist eine verhältnismäßig gute Quote. Bei vielen Insolvenzen gibt es nicht mal eine Auszahlung, weil die Verfahren mangels Masse eingestellt werden.« in den meisten Fällen dürften die Gläubiger jedoch weitgehend leer ausgehen, heißt es in einer Analyse der Auskunft Thai-Kreditreform. So gesehen dürfte es für die SAG-Gläubiger fast schon eine gute Nachricht sein. Weniger Geld bekommen wohl die Anleger des Solaranlagenbauers, zumindest vorerst. Zwei Anleihen hat der SAG über die Jahre gezeichnet und so Millionen eingesammelt. Vor vier Jahren waren bereits einmal 15 Prozent der Anleiheforderungen beglichen. Nun folgt der nächste Abschlag in Höhe von 11 Prozent. Sollcom startet mit Schwung ins neue Jahr. Der Umsatz liegt schon jetzt deutlich über dem Vorjahr. Reutlingen. Der Projektdienstleister Sollcom hat zum Jahresstart das nach eigenen Angaben erfolgreichste Quartal der Firmengeschichte hingelegt. Sollcom wird dieses Jahr 25 so liegt der Umsatz nach den ersten drei Monaten mit 31 Millionen Euro um gut 11 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Durch den hohen Auftragseingang sind wir auch für die kommenden Monate sehr gut aufgestellt, sagt Geschäftsführer Martin Schäfer. Solcom stellt externe Spezialisten für IT- und Engineering-Projekte bereit. Damit ist das Unternehmen zurzeit sehr erfolgreich – Knapp 1.000 Fachkräfte hat Solcom an Firmen vermittelt. An den eigenen sieben Standorten sind rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. Der Hauptsitz ist in Reutlingen. Im zurückliegenden Jahr hatte Solcom einen Jahresumsatz von 117 Millionen Euro eingespielt. Aktuell liege man in allen relevanten Kennzahlen über dem Vorjahr, so Geschäftsführer Schäfer. Maha integriert Automotik. Von der Verschmelzung erhofft sich das Unternehmen konkrete Vorteile. Haldenwang. Der Maschinenbauer Maha hat umgebaut. Anfang Juni hat die Tochtergesellschaft Automotik mit der Mutter fusioniert und wird künftig unter gleicher Flagge segeln. Damit erhöhen wir unsere Präsenz am Markt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 2004 wurde der Maha-Kundendienst ausgegliedert und unter dem Namen Automotec in eine eigene Firma überführt. Grund dafür war seinerzeit, dass Automotec auch Dienstleistungen für andere Hersteller übernehmen sollte. Vor diesem Hintergrund war es sinnvoll, auf dem Markt nicht unter dem Namen Maha aufzutreten, sagt Robert Vorderer, Geschäftsführer der Automotec. Jetzt ist die Situation eine andere. Maha ist in den vergangenen 14 Jahren stark gewachsen, hat zudem die ehemaligen Wettbewerber Slift und Hetra übernommen. Automotik indes konnte sich nie ganz vom Namen der Mutter befreien. Darum wird das Rad nun zurückgedreht und die Stärke der Mutter auch wieder zu einem Signet der Tochter gewandelt. Wir sind eins und treten nun auch in der Außenwahrnehmung so auf, sagt Maha-Geschäftsführer Thomas Aubel. Die Maha-Gruppe zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik. Mit seinen 1.000 Mitarbeitern erlöst das Unternehmen einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Straumann muss zahlen. Der Patentstreit mit allein endet mit einer Millionenzahlung. Basel-Freiburg der Dentaltechniker Straumann gibt im Patentstreit mit Align Technology klein bei und überweist wegen der Plagiatsvorwürfe einen Millionenbetrag. Hintergrund Allein hatte Straumann vorgeworfen, Patente verletzt zu haben. Im März hatte es einen Vergleich gegeben. Straumann und Allein wollten künftig gemeinsam an den betreffenden Geräten sogenannten intraoralscannern scannern zusammenarbeiten. Nun kündigt Straumann diese Partnerschaft auf. Man habe sich entschieden, eine mögliche Kooperation mit Allein Technology im Bereich Intraoralscanner scanner nicht weiter in Betracht zu ziehen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Das kostet richtig Geld. Mit umgerechnet 21 Millionen Euro belastet das Thema die Halbjahresbilanz von Straumann. Durch die nun beendete Partnerschaft ist allein eine Zahlung von 14 Millionen Euro fällig geworden. Das Thema intra scanner sei damit aber nicht erledigt, so Straumann. Der Schweizer Konzern mit Deutschlands Sitz in Freiburg will demnächst ein neues Modell seines eigenen Scanners auf den Markt bringen. Zudem suche man weiter nach Partnern, um das digitale Angebot zu erweitern. KIST übernimmt Insolventen-Einrichter Raum W. Offenburger Firma übernimmt das Unternehmen aus dem Schwarzwald. Offenburg, Freiburg, Kirchzarten. Der insolvente Objekt- und Büroeinrichter Raum W. ist gerettet. Die KIST-Gruppe aus Offenburg übernimmt das strauchelnde Familienunternehmen aus dem Schwarzwald. Der Hauptsitz von Raum W. in Kirchzarten wird allerdings aufgegeben, da KIST bereits eine Niederlassung in Freiburg hat. Dorthin, auf dem Güterbahnhofsareal, sollen nun auch die Mitarbeiter von Raum W. umziehen. Das Büro in Konstanz bleibt erhalten, auch die beiden Geschäftsführer von Raum W, Jakob und Max Werner, wechseln zu KIST. Die KIST-Gruppe hat ihren Sitz in Offenburg und unterhält Niederlassungen in Stuttgart, Villingen-Schwenningen, Konstanz, Leipzig und eben Freiburg. Daneben gibt es noch 15 Servicebüros, davon drei im Ausland. Raum W war im Februar in die Insolvenz geraten, nach Angaben von Max Werner sei ein größerer Zahlungsausfall Schuld an der Misere gewesen. Zum Zeitpunkt der Insolvenz waren bei Raum W an zwei Standorten rund 20 Mitarbeiter beschäftigt. Wieland kauft Milliardenkonzern. Mit der Übernahme eines US-amerikanischen Spezialisten wächst das Ulmer Unternehmen erneut. Ulm. Die Wieland-Werke übernehmen den US-amerikanischen Metallverarbeiter Global Breath and Copper, GBC, Wieland zahlt nach eigenen Angaben etwa 39 Euro pro Aktie. Damit wird GBC mit rund 865 Millionen Euro bewertet. Für Wieland ist das ein weiterer Schritt zu mehr Marktmacht in Nordamerika. GBC ist für sich genommen schon ein dicker Fisch. Das Unternehmen aus Schaumburg im US-Bundesstaat Illinois beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von umgerechnet 1,9 Milliarden Euro. Wieland ist jedoch noch ein ganzes Stück größer. Mit seinen 7.000 Mitarbeitern spielten die Ulmer zuletzt einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro ein. Durch die Übernahme dürfte Wieland also die Schwelle von 5 Milliarden Euro erreichen. Zudem wächst das globale Geflecht auf nun mehr als 90 Standorte. Das ist eine einzigartige Gelegenheit in der 200-jährigen Geschichte der wieland gruppe sagt Aufsichtsratschef Fritz-Jürgen Heckmann. Konzernchef Erwin Mayer spricht von zwei Unternehmen mit sehr komplementären Stärken und geografischen Ausprägungen. Vor allem im Geschäft mit globalen Kunden würde sich durch die Übernahme eine größere Versorgungssicherheit einstellen. TWS stärkt grüne Geschäftsmodelle. Strom- und Gasabsatz waren 2018 rückläufig. Nun investiert der Versorger in E-Mobilität und kündigt auch ein anderes Mobilitätskonzept an. Ravensburg Der Regionalversorger TWS will in Zukunft mehr Geld mit nachhaltiger Mobilität verdienen. Wir bauen die Ladeinfrastruktur aus und entwickeln Lösungen für betriebliche Fuhrparks, sagt Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm. Zudem werde man ein Leihsystem für Elektrofahrräder im Schussental einführen. Mit einer kurzfristigen Ertragssteigerung sei deswegen aber nicht zu rechnen. Bis das Engagement Früchte trägt, braucht es Durchhaltevermögen und Menschen, die nicht nur nachhaltig denken, sondern auch handeln, so Thiel-Böhm. Ein wenig Geschäftssinn wird dennoch dabei sein, denn mit seinem Kerngeschäft, dem Verkauf von Energie, hat das Unternehmen zuletzt weniger Freude gehabt. Der Stromabsatz sinkt um 7 Prozent, der Gasabsatz verliert sogar 15 Prozent. Dennoch schafft es die TWS, den Gewinn mit 3,32 Millionen Euro nahezu konstant zu halten. Davon profitieren zum Teil die kommunalen Gesellschafter. 2,5 Millionen Euro werden an die Städte Ravensburg und Weingarten ausgeschüttet. 0,8 Millionen Euro bekommt die ENBW. Insgesamt ist der Umsatz im vergangenen Jahr aber um gut 10 Prozent auf 130 Millionen Euro gesunken. Gründerfamilie übernimmt die Motorpresse. Gruner und Jahr will seine Anteile verkaufen. Geschäftsführer Oberschelp verlässt den Verlag. Stuttgart Sie gehört zu den renommiertesten Fachverlagen im Südwesten, die Motorpresse aus Stuttgart. Nun steht der Verlagskonzern mit rund 800 Mitarbeitern vor einem Umbruch. Der Hamburger Konzern Gruner und Jahr trennt sich von seiner Mehrheitsbeteiligung. Stattdessen heißt es, zurück zu den Wurzeln. Die knapp 60 Prozent, die Gruner und Jahr an der Motorpresse hält, sollen demnächst an die Nachfahren der Gründerfamilie verkauft werden – Peter Paul Peach und Patricia Scholten, beides Kinder von Mitgründer Paul Peach, wollen die Anteile übernehmen. Zum Preis gibt es keine Angaben, es fehlt aber nur noch die Zustimmung der Kartellbehörden. Gruner und Ja war vor 14 Jahren bei der Motorpresse eingestiegen. Zuletzt hatte es immer offenere Differenzen gegeben, etwa wenn es um die Vermarktung ging. Die Motorpresse stehe vor ganz eigenen, zum Teil deutlich anderen Herausforderungen als der Hamburger Konzern, sagt Oliver Radke, Konzernvorstand bei Gruner und Ja. Als Nachfolger der Gründer empfinden wir eine besondere Verantwortung für die Motorpresse, sagt Peter Paul Pietsch. Wir stehen auch in Zukunft voll zum Verlag und werden die Geschichte unserer Familie fortschreiben. Das jedoch ohne Nils Oberschelp. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung muss gehen, weil die neuen Mehrheitsgesellschafter sich einen Neuanfang auch in der operativen Führung wünschen. Wer neuer Chef im Verlagshaus an der Leuschner Straße wird, ist zurzeit allerdings noch offen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 14. Juni 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.